0: 嗯，大家好，欢迎收听新一期的《直男直女》。那我们这一期节目呢，请来了一位在葡萄酒圈啊、呃、非常资深的从业人士。我们想给大家分享一下，呃，这个葡萄酒从业人员的在这个业态下面生活就是生存的一个状况。啊、呃，我们的嘉宾就是我们的老朋友 Lily，Lily， 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Lily。
0: 嗯 ，Lily 算我半个葡萄酒的老师啊，因为。因为没有没有没有啊丽丽丽 i 在那个葡萄酒这个呃产业当中已经工作呃从事了将近十十多年了吧，应该已经是。
1: 差不多从喝呃从喝酒开始吧，啊、因为我也是、啊、因为先先喜欢，然后才进入这个行业。嗯，啊
0: 、呃，我跟丽丽也认识呢。那会儿他已经有了一个自己的线下的门店了。我是在店里面喝酒的时候，朋友介绍，然后我就去去去你那儿喝酒嘛。那在此之前，在开自己开店之前，你是怎么跟葡萄酒结缘的呢
1: ？我一开始的时候是接触那会儿，我是在公安公司。Uh, 在公关公司的时候，就是因为同事都喝酒，然后我就跟着，哎，觉得还挺有意思的葡萄酒。然后后来就因为喜欢，然后
2: ，就是
1: 公关那个行业，我也是干了一段时间，干累了、嗯，所以我就转行到到那个媒体。我当时去就是美食美酒的那种杂志，当编辑，当葡萄酒编辑，开始写。Uh, 但是去杂志之前，因为我是给那个，就是。呃，杂志做自由撰稿人，哦，就是写了一些，对，写了一些葡萄酒，然后觉得，哎，这个这个行业还挺好的，嗯嗯，然后所以就干脆去做了全职的编辑，嗯、然后就是做了有差不多有五年吧，
2: 嗯，做葡萄
1: 酒编辑，然后算是，其实这这一段经历对认识葡萄酒还是就是那个平台还挺好的嘛，嗯，然后你接触的酒也比较比较丰富，如果你自己喝酒可能就，就比较有局限。是,是，所以那五年是积累的比较多的，嗯。
0: 嗯，等于在公关公司都说嘛，公关、广告、金融行业的人压力大，所以就爱喝酒，是吗
1: ？对，然后也是就是在公关公司的时候也是，<笑>呃、有一些活动就,是啊、就对，就活动比较多，然后也会跟客户有一些这种活动，然后行业内的一些交流的活动，就都缺不了酒，反正。嗯嗯，而且大家的就是这个行业的人都比较 open， 就接触接触新的东西，或者接触跟原我们传统生活中不出现的元素也比较快
0: 。啊、哦，对,对对对。所以，
1: 嗯、对，所以就就就挺，反正那个时候氛围还挺好的，就是整个公司就都、嗯、都因为从老大开始。就从那个公司的领导就都爱喝酒，嗯、然后就带着我们就一起喝，嗯、对
0: 对、嗯，而且好多应该是服务的是，比如说像国外的客户啊，或者是可能同事、啊、老板本身就是嗯、呃、外国人，就是外国人，对对对对，对对对嗯、所以有这样的氛围，这是挺好的。但是我我更感兴趣的是你做美食美酒编，就是杂志编辑的时候，因为嗯、呃、，Lily 现当时在做编辑时候的文章啊，现在我还能在网上搜到。<笑>啊、哦，是吗？<笑>对对对，因因为有一次，有一次你跟我说雪莉酒，然后，嗯，我就上网搜了一下，我忘，了，我现在记不清了，是不是雪莉酒？反正是应该是讲里奥哈产区的一些酒。然后你当时就跟我讲了几种酒可以配什么餐，我当时跟你聊的时候，你就跟我说，其实你在《美食美酒》杂志上面写过很多，呃，什么样的酒应该配什么样的餐。好多人在买酒的时候，他其实也会考虑这样的问题，说，哎，我买了这个酒，我招待朋友的时候，我我可以吃什么呀？我可以搭配什么餐？然后我就看了你那篇文章，应该是一款甜的酒。然后你当时就写说，哎，大家总觉得就是。葡萄酒要配的是洋餐、西餐，他说其实不是，像这种甜酒其实配山东的菜或者是上海本邦菜都非常搭。我是从那个时候才开始有意识说，哦，原来葡萄酒其实跟中餐搭配也是非常合适的。哦、嗯
1: ，对，而且其实我们中国人喝酒的习惯啊，还是就是吃着饭喝酒。嗯嗯，啊,啊，其实我们一开始就以为是西方人，因为像欧洲人啊，因为他们是那个葡萄酒的发源地，他们当地因为。喝酒也是一个就跟我们喝饮料一样的这种很很日常的动作，然后他们会既讲究怎么去配餐。其实，其实我们更我们其实更多的喝酒的时候是是跟餐一起的、嗯。对，而且其实葡萄酒配餐没有那么局限，就是你可以、嗯、完全可以去多尝试、嗯。有些时候就不是说理论上讲的是什么红酒配红肉，什么白酒配配白肉，或者是配那个。之类的，嗯，但实际上去去尝试，其实我我们日常生活中，我跟我先生就是就是每天基本上都在喝酒，嗯、我们不是就是不是说今天吃什么菜就一定要配一个什么酒，我们就就有时候就突发奇想，嗯，就配出来也觉得，哎，有时候觉得还挺有意思的，有时候可能会觉得啊没那么好，但是也没关系，是一种多一种体验，嗯，对
0: 。大家听听，就是丽人和她先生每天都在喝酒，这是一种何何其让人羡慕的生活啊<笑>！
1: 没有，因为我们俩酒量，我我酒量是特别差的，你应该知道吧？我酒量，就我每次我的在外面喝酒的那个表现，大家就会觉得啊，这是从业人员吗？<笑>就是，就是一杯倒，基本上是半杯倒，<笑>哦、都不是一杯倒。我们两个喝酒，基本上是一瓶酒是喝两天
0: 呵呵。哦，那其实也还好。哎，这其实我们有很多听众在呃想要初次尝试买葡萄酒的时候，也有这样的疑惑，就说，哎呀，我买一瓶七百五十毫升的呃葡萄酒，大概酒精度在十度到十二三度左右，觉得哎呀，我一个人喝不完，我我该怎么怎么办？其实有一些葡萄酒是可以放，就像 l i l 说的，就是你和你先生可能一瓶一次喝完，也有可能喝个两天，也是可以的，是吧
1: ？对，基本上我们，而且我们俩喝酒基本上是两天，嗯，才喝一瓶酒，嗯、因为喝就喝你喝不了，我因为中午白天又不喝、嗯，我们基本上就是晚上那顿饭喝酒，嗯,嗯，一人一杯，有时候我一杯，然后先生两杯。就是喝、嗯、就喝不了，而且其实我们俩是比较好奇，有很多酒我们是尝试今天喝是什么状态，然后明天再去喝是什么状态。当然了，我们就是今天喝不完，嗯、我们就打开以后，我们马上会把那个大部分酒啊，除了意大利什么的一、嗯、些特殊的酒、嗯，然后我们大概基本上打开以后会把塞子再给塞回去，然后或者是家里备用的那种塞子，就是就专门的那种塞子，嗯、也不是充气的啊、嗯，就是那种。就是专门啊，对对对，就是做的比较好玩的，然后给它再放到冰箱里面。我们都不放酒柜、嗯，就直接放冰箱里面，因为第二天还会拿出来再去喝。嗯嗯,嗯，就有的时候你会体体会到那个酒的有一些变化，然后包括其实像我之前面提到的意大利的酒，嗯，我们一瓶意大利红的酒可能要喝两到三天。嗯、我。我前两天刚写了一个那个朋友圈，嗯，就是一一款酒，我们俩是去意大利，呃，去那个皮埃蒙特的时候，去酒庄，嗯，当时在酒庄喝，因为他那个酒，他们特别懂他的酒，所以他是提前打开那个酒，到了很好的状态才去跟我们喝，嗯，就觉得他酒特别好喝，所以当时我们买了一些，就是开车正好就是开到带到法国来，就是放在法国这边的地方、嗯、住的地方，嗯。嗯然后打开一个，我第一天喝，我说这这酒是不是有错了，是不是开错了？然后又确认一下，确实是那款酒，因为也不算便宜，怎么就喝不出它的好呢？嗯、然后就放到第二天，然后到最后两杯，哦、我们俩才觉得哦，是就回到那个酒的状态了，才知道哦,哦，这个酒就果然还是好的。所以其实有很多，当时我感慨就有很多。酒我们不，它不是不好，是我们没有没有等到它的好的状态，就把它喝掉了。嗯，然后就觉得这个酒一般，就是发挥的一般，就觉得、嗯、啊，以后就对这个酒的印象就那，就是一般般的那个酒。嗯但实际上是没有喝到它很好的状态。但是你说，特别是红酒，你不真的不知道，有时候你不确定，如果你没有反复的喝过几次同一款酒或同一个年份的酒。你不知道他什么时候到一个状态、嗯，所以我们俩就很多时候在做这种实验，对
0: 。嗯，我记得，对，就是我们嗯、呃，你以前那在自己的那个线下的那个呃小小酒，就是呃小众葡萄酒推荐的那个门店里面，我们当时你有、嗯、你有一次活动做的就是意大利的酒，当时是 Chianti 那个区吧，就是
2: 嗯，葡萄品
0: 种应该是 s a n g i v e s e 那些品种，就比较
2: 对那你你记得好好啊，
0: 对，那是我第一次喝意大利的葡萄酒，因为。呃，我记得你你你还有一个观点就很打动我。你说我啊做葡萄酒十几年了，我到现在还是爱喝小甜酒，因为你说很多从业人员会到最后开始喝大酒，就不小甜酒都是比较入门级别的、嗯。你说，但是我现在喝到现在，我自己要选的话，平时轻松一点的，跟朋友之间的聚餐，我还是会以小甜酒，呃，在我的考虑范畴之内。所以我觉得你就是选酒非常的亲民，而且你知道消费者想要什么。但你那一次做意大利的那个酒呢，我就很感兴趣，我就去了一次。去的时候，嗯，无论是你还是你先生都跟我说，其中有一款酒其实是要醒，呃，将近你们说的应该是四十四十个小时左右，四十八个小时左右。对我们做活
1: 动之前应该提前打开的吧？对对对对对
0: ,对、嗯。但是那一支酒，呃，打开了一支那一支，大家很快就喝完了。下午应该还是还开了一支，你说那只酒可能就醒了几个小时而已，你说应该发挥不到它最好的那个状态。嗯、我我之前是不懂，但是我自从喝过好就是醒醒醒开了的酒，再喝到没醒开的酒，你就会知道说哦，它之间的差别原来那么大。所以有一些好的酒，或者是有一些特殊的酒，它其实是你打开了过后可以放一段时间的。呃，那贮藏的方式，就普通的酒的话，肯定是塞起来然后放在冰箱里面，呃。遮光，然后有一定的温度比较恒温的保存。但像意大利这种，比如说或者一些大酒老酒，是不是就应该开着让它醒啊
1: ？其实也不一定，其实有一些老酒反而是，嗯、就是年份比较老的，反而不能太醒它。嗯嗯嗯。它、嗯、就它就，你醒久了，它就有点见光死的那种感觉。它、哦、就因为因为它太老的话呢，它就它的它的体格。经受不了这种长时间的养、嗯嗯，就像老
0: 照片一样啊、嗯，老照片一样，就看着很美，但很脆啊。我、哦、明白，明白。
1: 对、嗯，然后反而是对，就是嗯，这反而是新，其实新像新一些的年份的酒，嗯、但是前提是这个酒做的是要。是要是陈年的，有陈年潜力的。就是、酒也分两种、嗯，对，就是行业里面是说分两种，嗯、就是酿酒师他做酒的时候、嗯，一种酒就做出来，我我流通到市场上、嗯，就鼓励大家就赶快喝掉它，不要去不要去存放它。嗯、有一些有有一些做出来的有一些酒呢，它就是要让你陈年、嗯。你上就他推到市场上，你买了以后就马上喝掉呢，他可能就会。就表现就像之前说的没那么好、嗯，对，就两种。像这种酒呢，如果你买了它年份比较新的，嗯、又着急喝掉，那可能是需要去去醒，要很认真的去醒酒，时间可能也、嗯、也要比较长。有的是要在瓶子里面打开直接醒，有的是甚至要放到那个醒酒器里，对，嗯，嗯去去醒。醒酒器两种，嗯、一个是要醒酒器的功能，一个是说。它是要增加它跟氧气的去接触的面积、嗯，另外还有一种、嗯，比如说像老年份的波特呀、嗯，还有更老的一些酒，嗯，我们就行话叫它倒瓶、嗯，因为它有很很多沉淀、嗯，那个酒里面有很多沉淀，哦、然后用这个醒酒器来给它倒一下，把它那个沉淀给它就是流到那个那个瓶子里面去，嗯
2: 嗯嗯。嗯 Oh. 对，
1: 要给它沉到那个醒酒器或者是瓶底去，然后，呃，让那个酒酒液更更干净一些。其实，但其实也很多人不、oh. 不,不在意，但有一些消费者会比较介意， mm -hmm. 所以就是起到这个作用。Mm -hmm. 对， yeah. 然后其实你刚才提到那个小甜水，嗯、oh. ，我特别想讲，因为我我做酒就是差不多十几年，在这个行业里面碰到很多喝酒的或者是做酒的。就往往是那种喝了一段时间酒的人，嗯、他就会特别不屑喝小甜水、嗯，觉得喝小甜水都是入门级的，他不懂酒才喝小甜水。其实并不是，啊，你在生活中你喝酒不可能喝得很单一，嗯、而且就小甜水，我到现在我也喝，我时不常的，我前段时间回北京的时候，不是特别累，嗯、我还我晚上又喝了一瓶那个 Moscato d'Asti 那个小甜水，就、嗯、微泡的小甜水，我就会觉得很轻松，它就五六度。然后泡沫也没有那么高，然后半甜的、冰冰的，嗯，然后我也喝不会那么容易醉，我就觉得很开心。我喝完了以后就是很开心，所以我一直包括我在意大利在法国待着，因为在法国这边那个喝意大利的那个甜起泡不多嘛，嗯，然后我就时不长，时不长的有时候有机会喝到，我就觉得特别好喝，我还跟我就说，我说。怎么那么好喝呀？就觉得这个小甜水、啊、对，其实嗯，嗯，其实生活里面我就觉得，我为什么经常呢？就像你说的，我在店里面会给客人去推荐那个酒，我就是觉得好喝。嗯，嗯
0: 对,对，这个是很亲民的一个路线，因为凡是你推荐给我的酒。我基本上喝完了过后，我都会继续再买一些，在家里面就是再喝它。因为你推荐给我的酒是属于我喝觉得好喝，我推荐给周围无论是喝没喝过葡萄酒的朋友们，你招待朋友的时候打开总没错。所有的人打开第一个反反应就是诶、哎，好好喝啊，我还想再喝，诶，很开胃，喝完了过后很开心，然后又能吃得下饭，这样的酒就我觉得还还挺奇妙的。那说到就是你刚才一直说你现在在法国嘛？其实，呃，原先是在北京开了一家线下的门店、嗯。那现在更多的重心是你和你先生都在法国继续深造葡萄酒这一块的专业知识，是不是
1: ？对，因为我那个，嗨，我就是，哎，年轻不懂事儿，然后就、哦、<笑>来这上课。其实我本来是以为我这个课程可能是就是游学的那种形、嗯、性质性性质的，我就想其实想来体验一下，来玩一下，嗯、来欧洲这边。嗯、然后想那个更深入的到产区来了解葡萄酒，但我那去年一年那个课程太紧张了，嗯、我没想到这么紧张的课，嗯，然后今年是我课也也结束了，但是我在弄论文、嗯，然后我其实就借口给自己比较私心、嗯，想在这边多待一段时间，多在产区多走一走，嗯，然后我对，然后我我在北京那边的零售还在做，但是零售就是会。做一些精更精品的一些酒，嗯，然后量我我这人不擅长，虽然我是公关出身，又是媒体出身的我，但是我特别不擅长做市场，嗯，就是我我还是想就是做一些我觉得跟我跟我比较契合的这些客户。
2: 嗯，的生
1: 意，对，就是给他们推荐一些有意思的酒，但是就是生意也没有那么大嘛。嗯，然后我会持续在这边会找一些欧洲这边再找一些，比如说法国、嗯、意大利和西班牙，可能是我的重点
2: 。嗯嗯,嗯，对，
1: 然后再会找一些小，就是小产量的酒，然后自己做零售。嗯。呃嗯，对。另外，我们会接一些还像那种公司大一些的公司，他们的量能上去，比较擅长做 marketing 的这种公司，我们会给给他们选一些酒、嗯，但是帮他们做进口，然后帮他们做一些欧洲这边酒庄的联络、啊，包括一些选酒。嗯，因为他们精力顾不上，他们更擅长做中国市场，但是选酒之后我们会去帮他们做，类似于像顾问身份的这种、嗯。嗯这种这种
0: 定位对，哦对对，呃，莉莉和和和他先生，其实在之前做门店的时候的思路就是推荐的酒就是小而精，就是这个酒呢，懂就喜欢的人就很喜欢，但是他们的量就一直是属于。比较小众的、比较精品的，那现在有更多、嗯、有现在有更多的时间在法国，其实更深入这样的产区，能够接触到这个产业当中，其实我觉得是更核心的那一部分内容。因为你说，呃，市场这个东西啊，其实中国市场、美国市场。欧洲市场都不太一样，他可能是呃更偏向于 marketing 部分的人，但是你说做 marketing 的人他有多懂这个葡萄酒呢？他不一定，但是他很懂消费者心理的。没错，对对对，所以呃这个其实在国内也是这样，很多我我我身边有很多专门做进口葡萄酒的很大的公司，它里面的销售啊都不是葡萄酒背景的销售，更多的是酒店餐饮这方面的销售。或者是就是专门做销售的，所以我觉得像 l i l i a n 这样能够沉下心来在产区，一个是呃进修了这方面的知识，另外呢就是跑了很多酒庄，包括这一次我们在呃那个我们节目里面推荐的两只甜的酒，一只是法国南法的 VDN 自然甜白，还有一支呢是澳洲 Paxton 酒庄的晚收，其实都是 Lillian 给我们推荐的两只酒，你能给我们讲讲这两支吗？先讲讲 VDN 呗。
1: 哦，对 ，V D N 其实 ，V D N 我是自己，嗯、对我自己都得反省一下，因为我是差不多一一年、一二年的样子，我是去南法，当时还是编辑的身份去去做采访，嗯，但是我之前对 V D N 没有认识，然后去到那边以后，我就去各个，因为我们重点不是 V D N 那次，所以也没有提前做功课，然后就去了以后那个，到处那个地方酒庄门口啊都有那个那个大玻璃。大玻璃坛子，嗯，我我其实在这边还买，就是后来买那个在二二手市场买那个坛子当花瓶，其实挺好看的，嗯，它是一个，就是那个，哎呀，怎么描述呀？它的形状是。在节目里面放那个图片，我给你发图片对对对。它的形状是
0: 肚子很圆很大，然后呢收口的地方特别细长。对对对对嗯，他的他的那个形状，我我查了一下资料他在法、啊、法国就叫 bonbon b o n b o。-E, 对对对对，哎呀，你真的是对
1: ,对你你特别棒，<笑>对，<笑>对。特别用心的一个人，
0: 对，嗯。对，因为你介绍这个酒也是这样，我在 Lilian 店里面，他说，哎，我开了一支酒，昨天喝了喝了两杯，他说今天你来正好你，你你尝一下这酒，他说你肯定喜欢，因为之前咱俩有聊过贵腐雪莉啊、嗯、白兰地、马德拉这些酒。很多是像像马德拉和呃波特都属于是加强型的葡萄酒嘛。那其实我我是比较喜欢往这一挂走的，所以你说这个酒你应该会喜欢。我当时就尝了一下，就是就是我喜欢的味道。那这个味道里面是不是它其实也是一款加强型的甜酒？
1: 对，它也是加强酒里面的一个、嗯、一个代表。像你喜欢加强的、嗯，因为加强它不属于小甜水了。嗯，它度数比较高。对，加所谓加强就是它的酒精度会比普通的葡萄酒要，要度数要高。高嗯、对对，所以它其实整个丰富度啊，然后它的力度、它的强度都会强很多，都不算小甜水了。对。然后我接着讲，我当时去去南法的时候，他就看到那个大坛子。我当时以为那就是摆设，后来我我们在酒庄里面喝到了，我就问他们酒庄的人，嗯、他们说这就是他们的传统的一种酿造方式，嗯、就他前提放到那个玻璃坛子里面，前提呢，那个酒是正常酿造的，就是他有那个就正常的变成正常的葡萄酒以后，然后他做加强，所谓做加强就是加进加入高酒高酒精度，但他这个产区呢、嗯、，VDN 它是加了，应该是。九十九十六度的那个白兰地，葡萄
2: 啊，葡萄汁，白兰，对、啊，葡
1: 萄葡萄,葡萄,、啊、葡,萄葡萄蒸馏的白兰地。嗯嗯、然后它为什么、嗯、就是家常酒、嗯？所有的家常酒都是一个原理，就是加入高酒精度，然后去把它的它的那个叫什么酵母,酵母，嗯，给它杀死，然后所以它停止发酵。嗯、然后我我从前边捋啊，所所有的葡萄酒它都是用葡萄汁。跟酵母结合以后，酵母的作用是把葡萄汁里面的糖分转化为酒精，嗯、所以它才会变成葡萄酒。嗯，然后呢，但那它这个酵母不是无限存活的，它酵母比较脆弱，它酵母到、嗯、到酒精达到1 5到十八度的时候，它就会死掉。嗯，所以呢，这个葡萄里面的葡萄糖就糖没有完全转化为酒精，所以它就会存在残糖。嗯，所以它就是甜的。对，所以加强酒是大部分都是甜的，就是这个原理、嗯。所以这个 VDN 也是这个原理。但是像我后来我做葡萄酒以后，我卖的那个那款，那之前卖的那款 VDN 呢，它是基础款，它是就加强完了以后不放那个坛子里面做做这种快速的氧化陈年、嗯，它就直接上市了。所以，哦、所以它它成本会很低，就会比今天我们推荐的这个。要要便宜挺多的，对，但我之前一直卖的，嗯、我以为我说这个威廉怎么之前跟我去法国的不一样？后来我来法国上学，嗯、然后在课堂上面，老师拿了一款酒，嗯，就是是经过这个晒的暴晒的这个，而且是一款红的。嗯、然后我再去研究，我才知道哦，做这个威廉 n 其实我们翻译成威廉、嗯、都翻译成自然甜白，它其实还有甜红，是用红葡萄红葡萄做的，就像我推荐的这个。歌海娜做，就是这款酒是歌海娜做的，是红葡萄酒，嗯、然后再去做氧化陈年、嗯，所以它那个颜色是，嗯、呃，是有点那种类似于琥珀色的，对吧？对
0: 对对，比琥珀
1: 色更深一些。它,它叫
0: 深红色啊，它那个对
1: ,对深褐色是不是？对，对对对嗯，对它暴晒的过程是让它更复杂一些，然后让它更多。就是体现它的那个氧化陈年带来的，比如说干果呀，然后一些果脯、嗯，然后包括你喝到的，你因为是那个江南人嘛，你能喝到觉得、嗯、哎，什么为什么有中国黄酒的那种、那种、那种味道？那种对，对，它实际上是将、嗯、都是因为陈年带来的那种。那种第三级的那种那种香气、嗯，对，所以你会觉得它有共通的之处。实际上它，它它是完全不同的工艺，但是为什么会有这种这种效果出来？就是因为它都是陈年代，它用时间带来的这种这种味道，所以它有共通坚果、嗯、果脯啊，包括有什么巧克力呀、啊，甚至有一些太妃啊这种，对
0: 对
1: 对对对对,对焦糖这种这种味道，对，嗯嗯。
0: 嗯嗯，就是我们我们我们在喝这个酒的时候啊，我原先觉得可能就是没没喝过这种，就是或者喝加强型酒不多的同事可能会觉得有点重哈。但是我后来发现，把它冰透了过后、嗯，你搭配一些甜食，搭配一些比如说嗯、呃、小食在一起喝，比如说巧克力蛋糕啊，巧克力蛋糕对对香芋派啊。哦然后或者是、啊、哎南瓜煎饼啊、哎、这种，我们下午录节目的时候就一边喝一边在吃嘛，<笑>然后他们就会觉得哎还挺搭的。然后这种陈年对,对这种陈年的风味呢，我是觉得比较像黄酒，但是也有就是第一次喝的同同事觉得说有一点点我们小时候爱喝的那个念慈庵枇杷糖浆的味道，其实是也是有一点点的啊
1: ，对,对对对对对
0: ，对吧啊啊对对嗯
1: 。对嗯嗯对
0: 但是它的药味没有那么重，它更多的是香味。对，对对,对它更多的是那种香味、嗯，焦糖啊，然后有一点点无花果酱的那个味道，它不像果子，它像果酱的味道。嗯、哦，所以这一款还挺神奇的。嗯、但我有一个问题啊，我听我替那个听众朋友们也再问一下那个丽丽，嗯，所有的葡萄酒上面，我看在进口的那个商标上面都写了保质期是十年。那咱们这一款酒啊、哦，这个可以忽略。对，<笑>对咱们这款酒呢，写的是零一年采摘，零三年灌装、嗯，也就是说它在、那个。所
1: 以写的还是十年是吗
0: ？对，写的还保质期还是十年。<笑>然后我我在我在给同事的时候，同事说：“你怎么拿了一瓶过期的酒给过期
1: 的酒，对对。<笑>是这样子，就是因为我们那个背标的中文标是进了中国去贴的，嗯、但是中国我们有一个规定。嗯就必须所有的、嗯、所有的食品进来以后必须写保质期，嗯，所以我们行业里面有一个不成文的这种习惯，就是，就大家都统一写上十年，不管是什么酒都写上十年，基本上都是写十年。你你去看吧，嗯，嗯但是实际上那个就在国外，他们不存在酒是不存在保质期的，它不会坏，嗯，它不会变成坏坏的酒，它只会说。有一些酒不适合陈年，你放久了它会变成葡萄醋。嗯嗯嗯
2: ，
1: 对，它不会坏。但是像这个 VDN 酒， VD Angel, 你你还可以再放，你不用怕。对对，这这只是我们对，就是一个官方的，嗯，就是就是应付，不要应付吧，就是我们。入关的时候，在清关的时候，需要在背边上注明的一个东西。对，对你不用，你买其他的酒也不用，也不用去看这个。嗯嗯嗯
2: ，嗯我。但实际上
1: 有的酒到不了十年，可能它已经不能喝了，就是变成葡萄醋了。对。对，对对所以你要看具体的酒，比如说那些小甜水、起泡小甜起泡那种。几十块钱的那个，百来块钱的这种的，你不要放十年了。我觉得就放十年你，你基本上喝它也没有气泡了。嗯，然后它也变成特别酸的了。嗯、像但是像这个酒没没关系的，而且这个酒有一个每天有一个特点是特别好，特别适合酒量不好的像我这样的人。嗯，你你那天喝在酒屋里面喝的时候，它已经开了有，我不知道是几天还是。其实没，就是它可以一直放，就是你开完以后，你给它放到冰箱里面，你每天，你每天，因为它就在国外可能是当餐后酒比较多，对，你每天吃完饭可能倒一小一小杯，或者是你想吃零食的时候、嗯、吃甜品、下午茶吃甜甜品，然后吃巧克力的时候、嗯，你倒一小杯，然后去喝，喝完以后再放回冰箱，嗯、然后下一次拿喝拿出来，它就不影响喝，因为它已经做了。做了那个加强，做了快速氧化，它它已经到了一个很稳定、很稳定的状态了。嗯，它就不会对，不会再化了，放心吧。对。是
0: 我一般。我放了跟
1: 您解释这个啊、嗯。
0: 对，我一般是呃那一瓶 VDN， 因为我已经喝了两三瓶了嘛。我一般是打开过后，我基本上分四到五天，就是工作日、嗯，平时我会喝那个酒，就是像你说的，我把它作为餐餐后的收尾酒。因为我跟你说，夏天啊、嗯、就是这样，夏天你吃胃口不太好，然后但是你吃完了过后呢、嗯，又觉得嘴里面缺口什么东西。你说我再吃一个甜品，其实中国人没这个习惯，说我最后来一个巧克力蛋糕啊什么的。但是你最后喝喝一两口这个酒作为收尾了过后，你会觉得整个人，哎呃那个嘴腹口腹之欲也收住了，就是也不想再吃东西了，但是又很舒服。嗯、而且这一款酒我觉得非常适合用来做餐后，甚至是说是晚安酒。就你睡前稍微喝一点儿，对
1: 对对对，非常舒
0: 服。因为我不知道是不是因为它那个年份比较老啊，它零一年、零三年的那个酒，它的那个酒精度虽然高，但是我喝完了第二天起来一点儿感觉都没有，就觉得它那个酒精非常的平和，它不冲啊。我之前有喝到一些波特或者是波特 Ruby 或者是波特那个汤嗯汤里那些波特酒相对来说酒精还是比较冲的。但这一款，因为那个比较
1: 年轻嘛对对对对，那个还是年头不够，对，对对,对
0: 啊，这款就很神奇。那这款酒呢、嗯，呃，我们已经在店里面上线了。如果大家感兴趣的话，可以看搜一下我们的那个微店，叫花钱精，然后微店里面我们现在是放在推荐的位置上面。还有一款酒啊、嗯呃，虽然 l i 他们现在是在法国啊，但是。呃，之前 l i 应该也是走访了非常多的这种葡萄酒的产区。呃，另一款酒呢是来自新世界，应该是呃澳洲进口的一款晚收。那一款酒我也是第一次喝到是，是也是在 l i 的店里面。当时还是15年，还是14年，我们有一次线下活动，就是夏天，你拿了好多瓶，呃，干白、甜白，然后起泡。嗯、呃，给大家喝，就那一场就是白为主的，嗯、那是我第一次遇到那一瓶，呃，晚收，因为它印象让我很深刻的是，它本身的酒酒的颜色就非常漂亮，它是金黄色的，对
1: ，对，而且它瓶子特别漂亮，对，它没有
0: 做任何的包装，<笑>全是透明的酒标，就很有心机、嗯、啊、嗯，很有心机的一款酒、嗯，我当时就被这个颜值给给收住了，我当时喝，哎，其实我说实话，我一五年喝和现在喝，我觉得这款酒还是有变化。还是变化，嗯，呃、我在一五年喝的时候，我觉得它的甜让我更加的明确一些。但是现在喝它的那个蜂蜜的那个香醇的味道出来的更浓、更浓一些。然后这一款酒我们在下午大家一起喝的时候，征服了我们办公室所有的同事，真的是吗？对这一款酒，你给我们讲讲呗。Oh.
1: 这个酒其实也是我，因为我我我你你应该知道，就是我先生是做那个进口酒的，而且他一开始就进的都是澳洲酒。
2: 嗯。我们
1: 当时进的都是澳洲精品小酒庄定位的，嗯、就是这个定位的酒。嗯、当时是我跟他一块儿去这个酒庄，我们是去选酒的，但是我们的目的当时不选甜酒，我们当时选的是红，就是冲着澳洲红酒,希拉,、嗯、红酒希拉。对、嗯。因为这个酒庄特别有名，在当地算是一个先锋的一个酒庄，他是做。生物动力法，但是以后我再讲，就是生物动力法有点有点复杂，以后有机会再去讲这个、嗯、这个这个对。然后它实际上如果讲通俗了呢，就是在有机的基础上加了一些这种。玄学的，就是他讲天，他讲究那种什么，呃，星象呀，有点像我们就是传统占星啊，就对对对，古代的那个占卜、啊，古代的那个农耕时期的我们看的那些东西，它、嗯、有点结合的，嗯、就还还挺有意思的一个酒庄。嗯。然后呢，我们去了以后，他们澳洲那边，你应该去澳洲跟美国，你就知道他们不像法国这种的，他是有那种比较成熟的塞勒道，你进去以后可以。尝各种酒，然后我们当时约了他们酒庄的人嘛，实际上是去选他的西拉的，我们选后来也是选了他们家好几款西拉，但是当时就喝完这个以后，我看有有在塞拉道有其他的客人在,在喝这个酒，我也是对那个瓶子觉得特别好看，而且那个瓶子吧，当时他冰了以后拿出来，萌萌的，对，有一
2: 层光晕，就特别好看、哦。我说
1: 我也尝一下，就尝一下就觉得、哦、啊，特别好喝。所以我们就后来进了其他酒的同时，把这个酒也进进来了。然后进进来以后，还市场做的还不错，就是量还挺大的。当时进来，然后有很多人就我推荐的时候，大家都觉得很好喝。就是我对我讲一下这个，它这个酒是一个晚收，就是甜酒里面有很多种，比如说像之前说我们说的小甜水，然后晚收也是其中一个。然后像大家比较熟悉的贵府。冰酒都是比较经典的甜酒，嗯、都是但是是不同的工艺做出来的。对，像晚收呢，其实晚收晚收就是晚晚一点收、嗯，就是它的、嗯、它那个葡萄成熟以后，你刻意的留在那个葡萄藤上面，不去采摘，嗯、然后到差不多十月十呃不不，澳洲应该是呃五月份，就澳洲因为它是春天，我们这边的春天，嗯嗯、对,对对，收获，然后让它停留。其实就有点，你要是更好的，就因为我不想讲太太技术的东西。嗯、你你去理解，就是有点像从鲜葡萄变成葡萄干但是它实际上没有到葡萄干那个程度啊。嗯、实际上它就是变得水分嗯、呃、变少一点，让这个葡萄它所有的风味更那个更浓缩一些，更集中一些，然后它的糖会更高一些。你想，它葡萄更成熟嘛？你吃葡萄肯定。葡萄干是不是更甜一点？对，对所以它的甜度会更高一些。然后再把这个晚收，就是这个葡萄变成抽了以后，然后再去收，收完了以后去酿，嗯、就正常的酿造。然后你看它的酒精度，我忘了是多少，十一度吗？还是十二度
0: ？呃，十度到十一度之间啊
1: 、哦。对，它的酒精度也没有达到像十三度、十四度这种这种度数，它实际上也是没有完全发酵。嗯，明白。就是它的它的糖分存下来的更更多一些，所以它会比普通的白葡萄酒要要甜。但实际上呢，嗯、我我也喝过晚收，它实际上也能做成干的，就不甜的酒，哦、就让它更充分的发酵。但这种不甜的这种干型的晚收的白就没那么受欢迎，就是它的、嗯、对，就是它的那个味道吧，就是。是普通的刚喝葡萄酒的人不是那么容易接受的，嗯、但实际上它就是它的，你要去真正的认真的去喝它，它会集中度更好，它所有的风味都更来的更更浓烈一些的,一些的嗯,嗯对，然后它又是干的，它不甜，嗯，所以就有点怪怪的，很多人接受不了，但是很少，市面上很少，对，更多的晚收做的都是甜型的，嗯、
0: 对甜的，哎，那我想问一下，嗯、因为这一款晚收在它的那个。酒的介绍里面，它叫 late harvest 吗？它跟像欧洲德国那边的那个 spotless、嗯、叫池斋，是不是？还是叫什么？呃，是一个
1: 意思，它就是词不一样。对、哦、对,对对，因为德国词它们太难，对它都不一样。对，但是整体市场上，我们都喜欢就是。包括现在老世界也喜欢用这个词来标了，嗯、因为大家都更能更容易理解，就一所以你看就知道、嗯、是晚一点，对，晚一点采收，就大家就都明白了，嗯，就知道是怎么回事了、哦，从字面上就比较容易理解，对
0: ，嗯。嗯那这款酒它其实虽然它也是，就是你看德国也也出晚收，澳洲也出晚收、嗯，但因为澳洲的气候要比德国更热一些，所以这一款酒里面它那个热带水果的味道是相对来说更浓郁一些，就是我们在喝的时候。对，它可能也是。嗯
1: 啊、uh, ，你你都喝出来了是吧？对，嗯、好
0: 好多人都说，哎，酸酸甜甜，嗯，百香果是肯定有的，然后有一点点奇异果的味道，嗯、但我最我、嗯、我觉得最浓的是我一直喝到这个蜂蜜的味道，就非常香的蜂蜜的味道。哦、嗯
1: ，对，这个酒的我也是，我对它的印象就是到后面的时候，它那个蜂蜜感会越来越越往回带，是吧？对对对对,对，对、嗯，那种感觉的。对，你说的那个奇异果，它可能也因为它的。我如果没记错的话，它应该是一个混合品种吧
0: ？呃，对，它三三个呃，歌海呃，对呃 s a u v i n o n Blanc， 然后然后 h n d e l 多内也有也有，然后还有一个什么呃，应该是，嗯、呃，我看一下啊，就反正就是三个葡萄品种的混酿嗯
1: ，对你说的那些百香果呀什么的，它可能更多的是那个呃、啊，还有灰比诺。<笑>
0: 还有灰比诺，对，三个品种，对对对，嗯
1: ，sovinum b l o w n 带给他的 ，sovinum b l o w n 他他在新世界，就是在新世，就是在澳洲啊，什么在新，特别是在新西兰，他表现的更多的是这种百香果，这种很芬芳的这种热带水果的奇异果，这种这种这种香气，就是他一下子会让人记住的那种，嗯、所以他，你看这个酒为什么你喜欢它，就是我们如果是用专业的品鉴，我们讲一款酒的香气会分。嗯，一级香、二级香、三级香。一级香基本上是花香、嗯、果香，就是这个葡萄本身的呃所具有的香气。二级香基本上是在酿造的过程中，比如说晚收这种特殊工艺带给他的、嗯。然后呃，然后比如说用红的酒，好多红酒或一些山东内这种的，过桶、过橡木桶，嗯、然后这个带给来带他带给这个酒的，我们称为二级香。比如说桶带给他的可能是一些。呃，奶油啊，这种香草啊，烟熏啊，这种香气。嗯、然后三级香呢，就是讲陈年、嗯，就是年头、嗯，年头带给他的，就是刚才我们说的那个 VDN， 我们喝到了一些这种焦糖啊，什么这种果脯，这基本上都是属于三第三类香气，就是因为陈年带给他的、嗯。像你为什么喜欢这个晚收？就你看你讲到它有百香果。嗯，然后这种这种一级香，然后你讲到它有蜂蜜，蜂蜜有时候是二级，有时候是三级，就是就是也是陈年和酿造的工艺、嗯、都会带给他一些蜂蜜的味道。嗯，所以你会觉得它特别丰富，然后有一层一层带给你的不同的体验。对，所以为什么你喜欢这款酒？因为你已经体会到了它的复杂，对它的复杂度和它的丰富丰富度。
0: 对，嗯、还有一个这款酒很有意思的点啊，是在于。呃，我们所有就是我同事在在喝这两款酒的时候都说，哎呀，这是两款很甜的酒，但是这一款晚收，我觉得它的酸度非常高，就是因为甜甜的酒它不一定代表它的甜和酸不是说两个人一定成反比的，它很甜的酒它叫酸度可以是非常高的，这样的话可能酸甜可以达到一个平衡嘛，要不然都太腻了。但这一款晚收，我觉得我在喝的时候最明显的感觉是你一口喝下去，你就马上开始分泌很多唾液。这个我觉得是一个证明它酸度非常高的、嗯，呃，这么一款酒，所以这款酒可能是用在餐前开胃，是不是更合适一些
1: ？餐前开胃，甚至你其实它、嗯，因为它的甜度没有不像那个 V D N 那么甜，或者是、嗯、对它它甜度没有那么高。其实我们也有时候用来配餐也可以。
2: 嗯嗯嗯。就
1: 是在吃饭的过程中也可以去喝它。是是，就非常因为它不会特别腻。嗯，嗯对,对,对嗯。就是你你其实比如说你去，我记得你们是不是你跟阿紫是不是去过？去做过一期，因为你的上次给我听说去去那个川办还是去哪儿喝小甜水，就是特别好的体验。因为我是一直推荐，因为有的时候年轻的女孩子她喜欢去吃辣火锅，嗯、然后去吃这种那个就是香辣，对,对,对川味儿或者是香菜。其实特别适合带一款甜酒，就是不是那么甜的，就是比如说像你们推荐的、嗯、之前推荐的那种那个甜的微起泡，然后像这种晚收都可以去搭这种有点点。辣的这种、嗯、这种酒，一个是它解辣，还有一个它解油腻，因为它有很好的酸度，嗯、然后它的甜度却可以很很好的综合你食物中的辣。我我是这种我个人的感，我不知道有没有科学根据啊，嗯，我这是这自己的一些体验。嗯、对、嗯，我觉得可以也可以去搭餐，就是配餐，嗯，或者是餐前餐前的酒，或者是其实下午茶你去吃个蛋挞呀什么的这种不是那么甜的甜品、嗯、
0: 也是可以的。嗯
1: 对，我觉得也也挺也挺好的，就是比如你办公室，你叫个外卖，嗯、叫叫几个蛋挞，然后开瓶这个酒，然后开会的时候，一、哦、人一杯，我觉得就你马上就想法都有了。对
0: 对对对，我们下午配的是炸鸡，嗯、我们点了好多鸡翅、嗯
1: 。啊，对对对，炸鸡也行，嗯、油的，对对对。对，再
0: 去集合。那个这款酒呢，那不是我说库存不够，是李炳跟我说，就库存它就五十瓶。因
1: 为对没有了，而且是之前我们已经停止销售了一段时间，是这次嗯暑假出去那、嗯、回去盘点的时候嗯。又盘出来几箱
0: ，嗯对，对，所以我就说赶紧先留给我、呃，因为我是自己很爱这个酒，所以我觉得，呃，以我个人的口感，之前在节目里面推荐的都是我觉得还不错的，还我觉得就是入口挺挺轻松的酒，推荐给了听众朋友们，听众朋友们都觉得反馈还不错，所以这这两支酒，我当时喝到过后，我就先跟 l i 先预定了，那在我们的节目当中推荐给大家这一支晚收甜白，呃，就只有五十瓶。然后 VDN 数量稍微多一些，大概有两百瓶左右。那我们也是在线上做团购，团购的截止日期是九月底，大概是中秋节前后吧。嗯，我们结单到中秋节，然后开始陆续的发货。就是团完了过后没有了，就是没有了，以后应该也不会再进了吧，弟点就这个年份应该就没、嗯、结束了，对不对？嗯
1: ，对，没有了。然后而且我觉得你你放到那个九月底还挺好的，就是。我觉得这款、嗯、这两款酒就是搭月饼，月
0: 饼也还可以，对不对？对哎，对
1: 。然后包括你说的那个 VDN， 上一次你喝的第一口，你说我要吃大闸蟹，因为你是你是江苏人嘛，你是那个苏州人嘛对对对，然后我觉得可以尝试，因为我但是我自己没有尝试啊。嗯，你你、嗯，我觉得你可以接下来可以尝试，嗯，呃，那个 VDN 能不能搭那个？大闸蟹，我我这个我没试过、嗯，我不敢瞎说啊嗯。嗯，但你上一次的喝的第一的第一个感受、嗯，我觉得像秋季的这种，嗯，月饼啊，然后一些秋季像类似于这种大闸蟹，我觉得也可以去试一下
0: 。对，嗯嗯,嗯，好呀。其实这这期节目本来是想让 Lilian 就跟我们简单讲一讲这两款酒啊，但是 Lilian 从自己的职业的，嗯、呃、的整个的职业的发展，跟我们讲到了他现在在法国，呃学到的一些就是。边走边看吧，然后边学，以及在推荐这两款酒的过程当中，给我们讲了非常多，嗯、呃，葡萄酒专业的知识。就是如果说是对葡萄酒感兴趣的听众，听完这一期节目，其实我觉得很多内容就是葡萄酒考那个二级、三级的内容了。就这个、嗯、就这个课非常贵，现在三级的课要一万多块钱，就是等于等于 l i 是免费给我们上了<笑>。上了非常生动的一节课，而且搭配了这两款酒来讲。如果你们有机会买了这两款酒，一边喝，然后一边在回听我们的节目的时候，你们可能会有更多的呃体会和更直观的一些感受。那呃，非常感谢 Lily 啊 ，Lily 现在其实是跟我们跨了有七八个小时的时差，现在早上非常早，五六点，<笑>应该是孩子还没起床，就赶紧先来跟我录节目嗯嗯嗯，对
1: ，要不然一天我又得晃点你了
0: 。<笑>没有没有关系没有关系，我们以后会有很多的机会，因为 Lily 推荐的这些小众的葡萄酒，我觉得呃我自己是都很喜欢，只要有机会我都会收来喝。如果我有喝到。好喝的，或者 Lilian 在法国遇到一些，嗯、呃，跟葡萄酒有关的好玩的、好看的，或者是能跟我们分享的，我们随时约，我们做这样的连线节目，好呗
1: ？好嘞，好嘞，嗯
0: ，谢谢 Lilian， 那我们这期节目就听到这边，谢谢,谢,谢嗯，嗯，拜拜，啊、谢
1: 谢,谢谢，拜拜，嗯、
0: 拜拜。